0: Leute von da, von 10 bis 12. Schönen Sonntagmorgen, zwei Minuten nach 10. Und heute haben wir einen ganz besonderen Studiogast. Der ist Eventmanager, DJ, Aktivist, Politiker, ehemaliger Sportfechter, äh, Kaffeetrinker, Raucher. Und er trägt einen großen Namen. Karl Graf Stauffenberg ist zu Gast bei uns. Und gleich sprechen wir mit ihm. Ein Lied gibt's vorher. Und dann legen wir los. <lacht> Sechs Minuten nach zehn, einen wunderschönen Sonntagvormittag. Bei strahlendem Sonnenschein sind wir bald aufgestanden heute. Karl Graf Stauffenberg und ich, um hier zu sein, haben beide eine relativ lange Nacht um die Ohren. Sie waren, glaube ich, gestern in Bad Königshofen noch äh, ziemlich am Feiern. Ne? Ähm, ja, durchaus. Ähm, bin aber dann tatsächlich früher gegangen, damit ich heute hier sein kann. Das Erziehen natürlich, ja. ja. Und, und das, wo die Bayern-Drei-Band gespielt hat. Das, wo die Bayern-Drei-Band gespielt hat, in der Tat. Also es war, glaube ich, eine ganz tolle Partys, haben gesagt, die Einwohnerzahl von Bad Königshofen ist verdoppelt worden.
1: Äh, vielleicht nicht verdoppelt, aber zumindest waren äh, gefühlt genauso viele Leute, wie normalerweise in Bad Königshofen, äh, sind dort. Ähm, der eine oder andere Bad Königshofer wird wahrscheinlich auch auf dieser Party gewesen sein, deswegen... Ähm sagen wir mal,
0: anderthalb Mal so viel. Ja. Damit wären wir eigentlich auch schon, das war jetzt gestern, glaube ich, privat, aber eigentlich auch schon wieder bei Ihrem Geschäft. Sie sind, wie man so schön sagt, Eventmanager eigentlich, ne? Ja, also, ja, genau. Allerdings
1: ähm, sind wir jetzt nicht diejenigen, die solche Partys veranstalten, so kommerziell, sondern wir Planen, organisieren Partys für andere. Also, ob das jetzt privat, private Feiern sind, wie runde Geburtstage oder Hochzeiten, oder ob es Firmenfeiern sind. Das machen wir und versuchen das so einzigartig zu machen, dass diese Partys einfach nicht miteinander vergleichbar sind, so dass jeder sein eigenes, sich selber wiederfindet
0: und man nicht immer einmal im Jahr auf die gleiche Firmenparty geht. Das ist ja so ein Job, den man eigentlich schlecht lernen kann. Da muss man ein Händchen für haben.
1: Ja, ich habe das große Glück, dass ich eine Frau habe, die ähm, Designerin ist und deswegen ähm, wahnsinnig kreativ ist ähm, und sich sehr gut in unsere Kunden reinversetzen kann. Also, was das. Was alles so nebenbei betrifft, ähm, wie, wie die Ausstattung, wie ist es geschmückt, ähm, das ganze Deko-Konzept wird jedes Mal neu mit äh, gemacht, ähm, da sitze ich daneben und staune, ähm, und ähm, sagen wir das, was man lernen kann, äh, das macht dann ich, also, ähm, wie ist der Service, ähm, wie viele Leute brauchen wir zum Service, ähm, brauchen wir, also das, also das was tatsächlich rationell nachvollziehbar ist. Aber die eigentlich wirkliche Arbeit, das, was es einzigartig macht, das ist die Sache meiner Frau.
0: Wobei Sie auch als DJ tätig sind und somit ja doch auch einen kreativen Part dann wieder haben, oder?
1: Ja, also das, ähm, das macht mir Spaß. Ähm, das mache ich schon sehr lange. Ähm, insofern ähm, ist das durchaus tatsächlich auch ein bisschen Kreativität meinerseits. Ja.
0: Jetzt hat man so ein Bild, wenn man... Wenn man Adlige sich vorstellt, so als ähm, ganz banaler Normalsterblicher, wie ich einer bin und viele von unseren Hörern da draußen, dass es das natürlich schon so in der Kindheit losgeht, mit rauschenden Festen, so irgendwo zwischen Saint-Tropez, Cannes, dann im Winter Saint-Moritz und dadurch kennt man dann auch dieses ganze, bisschen DJ, bisschen Champagner, bisschen große Partys. Ist das Leben wirklich so glamourös im deutschen Adel? Ob
1: das, also generell im deutschen Adel kann ich das durchaus verneinen. Es wird den einen oder anderen geben, der er Das Geld dazu hat, sich im Sommer in St. Tropez, im Winter in St. Moritz auszuhalten, das ist es nicht. Ähm, rauschende Partys, ja, aber die, ich glaube, da hat auch jemand, der keinen von im Namen hat, sowas auch schon erlebt. Ähm. Was, was meine Familie zumindest auszeichnet, ist, dass wir eine gewisse Form der Tradition leben in der Form, dass wir die, das Thema Familie sehr hoch hängen und ähm, schauen, dass wir uns untereinander einfach immer, immer wiedersehen und sprechen und ähm, auch versuchen, ähm, wirklich ähm, dreimal am Tag, also als ich ein Kind war, dass wir zusammen gefrühstückt, Mittagessen und Abend gegessen haben und ähm,
0: das dann sehr enge Familienbindungen stattkam. Das ist natürlich eine Idealvorstellung, dass Eltern und Kinder dreimal am Tag zusammen essen und zusammen am Tisch sitzen. Heutzutage, glaube ich, fast für viele nicht mehr durchzuhalten. Gelingt's es Ihnen? Ähm, also mir gelingt es, weil
1: ich selbstständig bin, mit meiner Frau zusammenarbeite und ich einen Sohn habe, der ein Jahr und drei Monate ist, der kann noch nicht verschwinden wollen. Er hat noch kein Smartphone in der Hand. Und wenn meine anderen Kinder da sind, ich bin zum zweiten Mal verheiratet und habe aus der ersten Ehe drei Kinder, wenn sie da sind, haben sie auch die Zeit, dieses Familienleben mit uns zu machen. Aber es ist natürlich schwierig, in der heutigen Zeit sowas zu tun, klar. Und man kann sich glücklich schätzen, wenn man die 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 Möglichkeit hat, das
0: nach nach wie vor so zu tun. Jetzt haben Sie gerade eben schon angesprochen: Die Familie ist Ihnen wichtig. Handeln wir einen Partner, von dem ich mir, das habe ich im Vorfeld schon gefragt, nicht sicher bin, ob das. Ähm Ihn schmeichelt, Ihnen mittlerweile lästig ist oder ob die Frage einfach nervt, es ist definitiv so, dass Sie, denke ich, aufgrund Ihres Familiennamens immer dieselben drei Fragen gestellt bekommen. Wir handeln es relativ kurz ab. Sie sind der Enkel von und der Cousin von, das haben Sie vorhin gesagt, also sprich, Sie sind natürlich verwandt mit einer der größten Gestalten der deutschen Geschichte, nämlich mit dem Hitler-Attentäter Graf Stauffenberg und sind auch noch mit unserem ehemaligen, Verteidigungsminister Herrn von Guttenberg verwandt. Das heißt, äh, Ihnen passiert es schon, dass Sie auch immer über die Familie reden müssen oder dürfen? Ähm, ja, andauernd.
1: Ähm, Früher hat es auch genervt, ähm, weil ich das Gefühl hatte, ich werde als ich selber nicht wahrgenommen, mhm. sondern ich bin eben der Enkel. Oder inzwischen auch der Cousin. Ähm, ähm, das ist aber, glaube ich, die, die Leute interessiert es es ähm, wäre auch schlimm, wenn es nicht interessieren würde, weil dann würde mein Großvater in Vergessenheit geraten sein und das wäre für die deutsche Geschichte, glaube ich, alles andere als gut. Ähm, aber das ist wahrscheinlich eine Verantwortung, die man tragen muss oder die ich tragen muss in dem Fall, ähm, an der man nicht vorbeikommt und äh, deswegen muss man da das Beste draus machen.
0: Und das ist was, was äh, wie, ich versuche mir das immer vorzustellen, wie das, wie das ist. Also zum einen natürlich von klein auf damit groß zu werden. Ab wann realisiert man das oder ab wann kriegt man sowas aktiv mit? War das in der Schule? War das schon vorher? Ähm ob das schon vorher war, weiß ich nicht mehr, da kann ich mich schlicht nicht dran erinnern.
1: In der Schule war es so, dass ich drei Jahre hintereinander im Geschichtsunterricht immer das gleiche Referat halten musste, weil ich dann zu jedem Jahr einen neuen Geschichtslehrer bekommen hat und der sich natürlich gedacht hat, okay, jetzt habe ich da den Enkel sitzen, der kann mir bestimmt auch ein paar interne Familiengeschichten erzählen. Das habe ich natürlich nie gemacht, weil intern heißt intern und nicht extern. Und deswegen habe ich auch mal nicht so
0: tolle Noten bekommen, weil die, die Vorstellungen andere waren. Ich kann das ungefähr einschätzen. Ich hatte in der Klasse jemanden mit dem Nachnamen Jodel und wir hatten auch einen Geschichtskurs und es war ähnlich. Ja gut, also wenn ich Jodel heiße, habe ich wahrscheinlich größere Schwierigkeiten
1: ähm, als Stauffenberg.
0: Das ist zweifellos richtig, ja. Ähm, jetzt... Hat sie es, glaube ich, aber dann schon noch so ein bisschen verfolgt. Also es gibt eine, eine Anekdote von Ihnen, die ich im Internet gefunden habe, dass es schon zu Bundeswehrzeiten äh, als aktiver Fechter mit dem Knie dann nicht mehr so doll war und dass dann so die Erwartungshaltung war äh, doch so ein bisschen, ähm, ja, eigentlich äh, dürfte man dann eine anstehende Knieoperation, müsste man so wegstecken als Staufenberg.
1: Ja, also das war nach der Knieoperation und ich hatte eine Schraube im Knie und da hat der, der damalige Spieß gesagt, Schütze Stauffenberg, ihr Großvater würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das mitbekommen würde. Das ist richtig viel Geschichtswissen, weil mein Großvater nicht in einem Grab liegt, sondern als Asche irgendwo im Berliner Umland verstreut wurde. Aber das ist eben eine gewisse Erwartungshaltung, wenn ich einen Spross aus einer relativ bekannten Familie oder als der Nachkomme eines in Anführungsstrichen Helden der Nation habe ist der Anspruch an an solchen wahrscheinlich größer als ähm, bei anderen Menschen
0: ist es dann so eine Gegenreaktion erstmal zu sagen okay dann gehe ich vielleicht jetzt in einen, in einen anderen Bereich und lasse mich mit Politik und allem in Ruhe oder waren Sie auch jemand der von Anfang an gesagt hat nee also dann zeige ich auch politisch klare Kante
1: nee also ich habe ganz lange ähm meine politische Seite, die tatsächlich in mir schlummert, wie ich feststelle, ähm, ähm, versteckt, beziehungsweise habe auch gesagt, ähm, nee, das ist so eine Art Haifischbecken, da will ich gar nicht mit. Mhm. Ähm, und ähm, habe versucht, ähm, andere Wege einzuschlagen, ähm, die aber auch nicht mir entsprochen haben. Ähm, und jetzt bin ich tatsächlich so weit, dass ich sage, okay,
0: ähm, jetzt also doch die Politik ernst mit der Politik. Genau. Das heißt, Sie werfen Ihren Hut in den Ring für die FDP. Genau. Und ähm, das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Ich weiß nicht, ob es gerade im Moment Vergnügungssteuerpflichtig ist, FDP-Politiker zu sein, weil ähm, es gibt ja so ein bisschen so die geteilte Meinung. Also viele Leute ähm, waren dann doch von dem Rückzug von Christian Lindner nach der Wahl im ersten Moment enttäuscht und ich glaube, es gibt Leute, die sagen, oh, die wähle ich jetzt nicht mehr, weil wenn sie dann die Chance haben, was zu machen, dann machen sie doch nichts. Wie, wie kann man das mal gerade rücken? Ähm, ich muss zugeben, ich war selber enttäuscht, weil ich dachte, die,
1: die Jamaika ist eine, eine Möglichkeit, eine, einen neuen Politikstil in Deutschland ähm, zu ermöglichen, indem ähm, Parteien miteinander zusammenarbeiten, wo man auf den ersten Blick eigentlich denkt, die passen gar nicht so zusammen. Ähm, es gibt Teile der Grünen, mit denen ich sehr konform gehe. Also zum Teil, was Teile des Umweltschutzes betrifft, zum Teil, was auch die Idee ist, zu sagen, Ökologie und Ökonomie passen zusammen. Da gibt es aber auch einen sehr großen anderen Teil der Grünen, die die einfach nicht zusammengehen. Also auch mit mit der mit der Denke eines aufrechten Liberalen ähm, einfach nicht zusammenpassen. Also wenn ich in meinem Koalitionsvertrag oder einem Sondierungspapier fordere, dass das Wort Wachstum ähm, nicht erscheinen darf, dann habe ich irgendwas falsch verstanden in unserem ähm, in unserer sozialen Marktwirtschaft. Wir sind auf Wachstum angewiesen, Wirtschaftswachstum angewiesen, damit das Geld verdient werden kann mit dem Löhne gezahlt werden. Und wenn ich diesen Wachstum nicht mehr habe, dann sind wir sehr schnell in einer Art von Planwirtschaft, wie es in der DDR schon mal war. Und dann ist das Geld, das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist.
0: Ein bisschen DDR erleben Sie vielleicht noch in abgeschwächter Form aufgrund Ihres Wohnorts. Sie wohnen ganz in der Nähe der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, also kurz vor Thüringen, gerade noch bei uns in der Region und bewohnen dort eine, wie Sie so schön sagen, Doppelschlosshälfte. So ist es. Das heißt, da gibt es unheimlich viel Natur im Grabfeld, da gibt es wunderschöne Landschaften, da gibt es beschauliche Dörfer. Ich glaube, die Süddeutsche hat so beschrieben, dass es also direkt vom Dorf ohne Gewerbegebiet in die Natur geht. Alles wunderschön zum Angucken, aber immer weniger Menschen, weil immer weniger Jobs.
1: Genau. Und das ist so ein bisschen auch ein Thema, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ähm, zu erreichen, auch politisch zu erreichen, dass eben diese Randgebiete Bayerns ähm, ähm, auch als das wahrgenommen wird, ähm, was es verdient hat. Also dass es ein, ein, ein unglaublich schöner Landstrich ist, äh, mit unglaublich netten Menschen, ähm, die aber eben gezwungenermaßen, wenn sie eben Geld verdienen wollen, eigentlich ähm, ähm, weg müssen aus, ähm, aus dem Irmelshausen oder aus dem Grabfeld. Ähm, es sei denn, sie haben das Glück, dass sie äh, einen Job in Schweinfurt haben, wo sie dann jeden Tag, ich weiß 50 Kilometer pendeln. Ähm,
0: das ist aber auch schon ein Wort, ne? Also das ist auch schon ein Wort, genau. Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, klar, als, als junger Mensch... Selbst wenn man jetzt die Doppelschlosshälfte in Irmelshausen erbt, man muss sich ja trotzdem überlegen, meine Güte, was mache ich da? Ne? Genau,
1: also das, da ist dann
0: wieder Kreativität gefragt und Gott sei Dank habe ich eine kreative Frau. Gewusst wie? Wir machen eine ganz kurze Pause, gleich geht's weiter. Damit sind wir zurück bei Lloyd von Da, unserer heutigen Ausgabe mit Karl Graf Stauffenberg. einem Mann, der beschlossen hat, in die Politik zu gehen, wie wir gerade eben schon gehört haben und im Moment unterwegs ist für die FDP. Und um, ja, was streben Sie an als Amt? Was soll es werden? Also das Nahziel ist erstmal
1: Landtag. Und das Fernziel? Ach, wir werden sehen, was kommt. Ne? Ähm, ähm, wenn ich tatsächlich auf echte Karriere hoffen wollte, also wenn ich die Politik als, als wirklichen Karrieresprung betrachten würde, bin ich in der falschen Partei. Also das... Ähm, da hätte ich versuchen müssen, mich in der CSU hochzuschlafen, aber, ähm, das ist, das ist jetzt nicht mein Thema. Ähm, wenn irgendwelche ähm, Pestles äh, auf mich zukommen, dann werde ich sehen, ob ich mich dafür gewachsen fühle. Ähm, ich, ich denke, es ist erstmal wichtig, dass die, dass die FDP in Bayern wieder ähm, als, als, Inzwischen einzige echte bürgerliche Partei ähm, wieder Einzug findet.
0: Ähm, und dann ist ja erstmal schon viel gewonnen. Jetzt ist es ja sowieso so, dass wir erleben, dass die großen Volksparteien oder das, was früher mal große Volksparteien waren, diesen. Anspruch als Volksparteien immer mehr verlieren eigentlich. Ne? Es, ist, es spaltet sich immer mehr auf, es kommen neue Sachen dazu. Am rechten Rand haben wir jetzt die AfD inzwischen. Es gibt Neugründungen wie von der Tochter von Frau Stamm mit Mut etc. Wie beurteilen Sie das, dass es mehr Parteien werden? Also grundsätzlich finde
1: ich das gar nicht schlimm, wenn es mehr Parteien sind, solange sie sich in einem demokratischen Spektrum bewegen. Das heißt, mehr Parteien würde einen sagen wir, einen demokratischen Prozess eher befeuern, als dass es ihn hindern würde. Das Schlimme, was ich finde, ist, dass wir schon seit längerem gelernt haben, jenseits des linken Randes eine Partei zu haben, die sich dort etabliert hat, also die Nachfolgepartei der SED. Und dass wir jetzt seit neuestem auch eine Partei haben, jenseits des rechten Randes, im Bundestag und auch in vielen Landesparlamenten, das finde ich
0: sehr, also nicht nur bemerkenswert, sondern ich, das finde ich fast schlimm. Das heißt, Sie wenden sich gegen Extremismus, wie Sie sagen, in jeder Richtung. Richtig. Haben da, glaube ich, auch eine extra Initiative dafür gegründet. Ja. Das war dann auch so das, so das Erste, wo Sie politisch in einer breiteren Masse dann in Erscheinung getreten sind eigentlich. Ne? Genau.
1: Also ich habe ähm, vor... Ich habe vorhin schon mal gesagt, ich habe es nicht so mit meinen... Ähm, mit Jahreszahlen. Mit Jahreszahlen, aber den Verein gibt es jetzt seit ähm, gut zwei Jahren. Ähm, der ist entsprungen, weil ich durch meinen meinen Job als Eventagent viel in sozialen Medien unterwegs bin. Hm. Ähm, das auch versuche, als Marketingplattform zu benutzen und ich dann einfach auch viel mitbekommen habe, ähm, wie, sich, wie die Sprache immer mehr verroht ist. Und fühlte mich dann so ein bisschen zurückversetzt ähm, in die die Weimarer Republik, also in die Zeit vor dem Dritten Reich, wo sich linke und rechte Horden ähm, auf den Straßen ähm, mit Knüppeln verhauen haben. Ähm, und das passiert halt heute jetzt in den sozialen Medien. Ähm, ähm, äh, und das ist ein Thema, ähm, mit dem man umgehen muss. Ähm, weil einfach gerade junge Menschen die noch nicht so die politische Heimat gefunden haben oder auch ihr, ähm, ja, ihr Wesen einfach noch nicht vollends ähm, so ausgebildet haben, sind einfach äh, können leichtes Futter werden für, ähm, für populistische Parteien bis in extreme Szenen hinein. Und das ist ein Thema, wo wir, ähm, also zumindest jeder demokratisch denkende Mensch, aktiv ähm, handeln muss, dass das sich nicht weiter
0: etabliert. Und ähm, dieser Verein, diese Initiative, die Sie gegründet haben, die hat sich das auf die Fahnen geschrieben. Was tun Sie da konkret oder wie versuchen Sie das konkret? Ähm,
1: das, was wir versuchen zu tun, ist, äh, möglichst viel an Schulen zu gehen. Ähm, ähm, das könnte mehr werden. Ähm, allerdings haben Schulen ja ein, ein, ein Problem, politische Veranstaltungen zu machen, ähm, weil sie ja neutralitätsgebunden sind. Ähm, ähm, aber es ist schon des Öfteren, dass, dass wir jetzt eben an Schulen gehen ähm, und dann meistens mit den Abschlussklassen darüber reden, ähm, was ist der Unterschied zwischen ähm, Extremismus und, und Rechtsstaatlichkeit und ähm, wie schnell man diesen Rattenfängern von Hameln ähm, in, da ins, ins Netz gerät, ähm, leben wir relativ häufig. Und das nicht nur im politischen Extremismus, es also ist der religiöse Extremismus dabei und ich schließe da äh, das Christentum nicht aus. Also es gibt durchaus auch extreme ähm, Strömungen in der christlichen Kirche. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit haben sich ähm, Katholiken und Protestanten in Irland noch die Köpfe eingehauen. Ähm, also das da, davor muss man ähm, warnen und das ist so jetzt ja meine mir selbst erlegte äh, auferlegte Aufgabe.
0: Ist es da aber, gerade wenn Sie jetzt an Schulen eingeladen werden, nicht auch wieder so, dass Sie dann äh, wieder in die gleiche Schiene vielleicht auch reingedrängt werden, wo Sie vorhin gesagt haben, das hat Sie früher genervt, nämlich dass äh, Sie natürlich aufgrund des Nachnamens dann auch gerne in Schulen eingeladen werden und dass es dann doch wieder um die Historie auch wieder geht? Es geht auch immer über die Historie.
1: Aber ich glaube, dass das, also ich nenne es jetzt mal ein Türöffner ist, mhm. dass es einem Enkel von einem Attentäter, der versucht hat, einen Extremisten aus dem Weg zu räumen, dass man dem wahrscheinlich eher glaubt, als wenn das irgendjemand anders macht. Das heißt jetzt nicht, dass ich mehr darüber weiß oder dass ich in irgendeiner Form einen höheren Anspruch habe, aber ähm, die Warnung ist halt so, da kommt jetzt der der, der ähm, Stauffenberg-Enkel und der
0: erzählt uns jetzt was über Extremismus und dem nehme ich das ab, weil der hat das sehr schön in der Familie gehabt. Erleben Sie das, wenn Sie äh, in Schulen kommen, dass äh, ein Geschichtsbewusstsein der Schüler heutzutage eigentlich da ist? Man spricht ja immer davon, dass diese Generation eher so zwischen Playstation und Hollywood aufgewachsen ist. Also Kennen die dann ihre Familiengeschichte nur aus der Verfilmung mit Tom Cruise? Oder ist das schon noch so, dass das bei uns ausreichend vermittelt wird, um äh, dem Wiederaufkommen solcher Strömungen ein bisschen entgegenzuwirken?
1: Da habe ich zweierlei Erfahrungen gemacht. Und, ich muss aber auch sagen, an den Schulen, ähm, an die ich bisher eingeladen wurde, war dieses Geschichtsbewusstsein da. also die wussten Vielleicht wurden sie auch deshalb
0: eingeladen. Dass es
1: das kann natürlich sein, weiß ich nicht. Aber ich erlebe schon auch, ähm, sag mal im, im alltäglichen, dass der eine oder andere da ist, der mit dem Namen gar nichts anfangen kann. Was ähm, ja, vielleicht auch einfach der Zeit geschuldet ist. Weiß ich nicht. Ich möchte da jetzt niemanden ähm, Ignoranz unterstellen.
0: Ja, aber es gibt ja auch diese, diese bewusste ähm, Denke, die man ja auch gerade in den sozialen Medien immer wieder erlebt, dass die Leute dieses, es muss doch jetzt auch mal gut sein und nicht noch eine Reportage über das Thema und das ist, muss man doch jetzt auch mal vergessen können und wir haben aber noch andere Dinge heute in Deutschland. Wie, wie stehen Sie so einem Denken gegenüber?
1: Das ist ein verdammt gefährliches Denken, ähm, weil sich Zukunft immer nur aus der Geschichte ähm, ähm, erschließen kann. Und äh, wenn ich aktiv versuche, ähm, jüngere deutsche Geschichte ähm, zu banalisieren oder gar mich völlig wegzuducken und zu sagen, das ist, muss jetzt mal gut sein, ähm, ist der falsche Weg. Ich kann ähm, versuchen, äh, die Gemeinschaft äh, einer Nation äh, nur dann erfolgreich zu, zu, in ihrer Rechtsstaatlichkeit zu bewahren, wenn ich mir durchaus bewusst sind bin, was für Fehler, bzw. was für Gräueltaten früher gemacht worden sind, als es eben nicht rechtsstaatlich war. Und das sind so, so Spiegel, die wir uns eigentlich täglich äh, Spiegel, in die man täglich gucken muss.
0: Und es ist ja auch so, dass gerade durch dieses Verdrängen oder Vergessen der Vergangenheit dann auch wieder Dinge möglich werden und Äußerungen möglich werden, wie wir sie beispielsweise gestern erleben mussten, wenn man an das denken, was Herr Gauland jetzt gesagt hat. Das stimmt.
1: Also das, was Herr Gauland gestern gesagt hat, ist eigentlich wirklich abartig. Wenn ich mir zwölf Jahre in einer tausendjährigen Geschichte, wobei ich jetzt frage, wie kommt er auf tausend Jahre? Also die Geschichte Deutschlands ist weit älter als tausend Jahre. Das stimmt schon, das ist dann von der Zeit her relativ kurz. Aber das, was dort in zwölf Jahren passiert ist, ähm, das ist kein, kein, kein ähm, Vogelschiss, das ist ähm, ein ganzer Haufen Dinosaurierkot, ähm, der, der da ähm, auf unserer Geschichte liegt und ähm, die viel, viel, viel auch Gutes überschattet. Und ähm, ähm, das zu verharmlosen und zu sagen, na ja, das war jetzt ein kleiner Ausrutscher, nee, es war es nicht. Also es sind Millionen von Menschen gestorben, ähm, aufgrund einer Ideologie. Und das ähm,
0: das darf nicht wieder passieren. Sie haben jetzt gerade vor einigen Minuten gesagt, dass Sie das, was Sie in den sozialen Medien erleben, dass Sie da Parallelen sehen zur Zeit der Weimarer Republik. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, okay, vieles, was äh, eine Zeit lang geschehen ist äh, in der letzten Zeit in unserem Land, erinnert auch so ein bisschen an diese Zeit. Sp Kriegt man dann so innerlich auch so ein bisschen Angst, dass äh, auch wieder eine extremistische Denkweise einfach salonfähig werden könnte und dass es vielleicht wieder ähnliche Entwicklungen mal geben könnte? Oder ist das zu hoch gegriffen? Nee, also die Gefahr,
1: die sehe ich... Zumindest ich selber ganz besonders. Vor allem, wenn man sich auch das, das nähere europäische Ausland sich anschaut. Wenn man sieht, was in Polen passiert, wo der Rechtsstaat, die Gewaltenteilung quasi abgeschafft wird, was in Ungarn passiert, beides sind es auch noch EU-Staaten. Das heißt, ich kann diese, diese Länder noch nicht einmal von EU-Seite zur Ordnung rufen, weil das muss einstimmig passieren. Und ähm, wenn die Polen was machen und der Herr Orban ähm, dagegen ist, ist so zu sanktionieren, dann ist das so. Ähm, wir sehen in Amerika einen, einen, einen amerikanischen Präsidenten, der beliebig ähm, nationalistische Forderungen stellt ähm, und das Ganze dann über Twitter verbreitet, ohne ähm, Rede und Antwort zu stehen, was er sich wirklich dabei denkt. Ähm, wir sehen ein, eine ähm, österreichische Regierung, ähm, wo eine rechtspopulistische Partei mit in der Regierung ist. Wir haben in Frankreich gesehen, dass Marie Le Pen ähm, die Stichwahl einer Präsidentschaftswahl erreicht hat. Ähm, das ist kein, kein rein deutsches Phänomen, dass wir sowas wie die AfD haben, ähm, sondern es ist tatsächlich eine große Gefahr. Und auf der anderen Seite... Ähm, ist der, der linksextreme Teil, ähm, gerade in Südamerika zum Beispiel, ähm, auf dem Vormarsch. Also wir werden wir steuern schon so ein bisschen darauf hin, dass wir da ähm, ähm, zumindest wieder
0: gefährlich nahe an, an nationalistische bzw. Ähm, kommunistische Staaten. Hätte uns noch die Niederlande und äh, einige mehr aufzählen können, wie. Was glauben Sie, ist der Grund dafür?
1: Gute Frage. Also ich kann es nicht verstehen. Es mag sein, dass sich in einer immer globaleren Welt die Leute so ein bisschen nach Heimat sehnen und so ein bisschen nach Eigenständigkeit sehnen, Weil auch die, die zum bleiben wir mal in Europa, die Europäische Union es nicht geschafft hat, ein Europa zu formen, wo jeder auch, stolz auf seine eigene Nationalität sein kann und dass wir trotzdem ein Miteinander in Europa schaffen, sondern wir, wir haben ähm, zum Teil sehr unverständliche Verordnungen, die aus Europa hier rüberschwappen. Ähm, wir haben ein, ein europäisches Währungssystem, was eigentlich sehr gut ist, aber ähm, ähm, auch nur bedingt durchdacht äh, durchgedrückt wurde, ähm, so dass die Leute sich einfach vergessen fühlen und ähm, jeder Mensch ist eben ein Individuum, was eigentlich sehr stolz auf das sein möchte, was es eben ist und ähm,
0: dann kommen eben sehr schnell solche Parolen rauf. Aber sollten wir nicht mittlerweile in unserem aufgeklärten Jahrhundert an dem Punkt angekommen sein, wo man vielleicht verstehen könnte, dass man stolz auf etwas sein kann, was man selber geleistet hat. Dass es aber ja wirklich reiner Zufall ist, in welchem Landstrich man jetzt gerade geboren wurde. Ähm, also ich, ich bin ja selber,
1: ich bin selber kein Kosmopolit. Mhm. Ja? Also wenn die deutsche Nationalmannschaft ähm, gegen Österreich zwar eins verliert, dann wundert mich das. Nervt ja? das, okay. das nervt das. Und ähm, trotzdem bin ich aber auch furchtbar stolz, wenn die deutsche Nationalmannschaft ähm, vor vier Jahren Weltmeister geworden ist. Also so einen gewissen ähm, Nationalstolz zu haben, äh, finde ich, ist wichtig und richtig, dass mhm. auch seine Kultur ähm, nicht verleugnet. Ähm, ähm, ich finde es auch wichtig, ähm, dass wir unseren Stiefel weiterleben, wie wir ihn bisher gelebt haben. Ähm, was aber genauso wichtig ist, dass Leute, die zu uns kommen, auch ihren Stiefel leben dürfen, wie sie ihn ähm, gewohnt sind zu leben. Ähm, ich weiß nicht, es hat jetzt kürzlich die Claudia Roth gefordert, immerhin stellvertretende ähm, Parlamentspräsidentin des Bundestages, ähm, dass es ein allgemeines Alkoholverbot in Deutschland während des Ramadan geben soll. Da äh, muss ich sagen, Leute, sechs Sätzen. Wir haben unsere eigene Kultur hier, das ist wunderbar. Wenn jemand eine andere Kultur leben möchte, ist auch wunderbar, solange sich das in unserem Grundgesetz machbar ist. Aber zu sagen, lass uns doch mal bitte auf unsere Kultur, auf unsere Brauchtümer verzichten, weil jemand anderes sich daran stören könnte. Wenn ich jetzt heute in den Iran reise, da stört sich ja auch keiner daran. Ähm, dass ich es ähm, komisch finde, dass äh, sich Frauen äh, den Kopf bedecken müssen und ähm, andere nur ähm, verhüllt sind und man sieht nur die Augen. Ähm, oder dass äh, ich einer Frau keine Hand geben darf. Ähm, das sind also Leute, die zu uns kommen, sind herzlich eingeladen, solange sie ähm, gerne zumindest mal akzeptieren oder tolerieren, dass wir ein anderes Lebensstil haben, als sie selber gewohnt sind. Ähm, das, das muss ich von einem Menschen, der sich hier integrieren möchte, muss ich das verlangen können. Und ähm, ich finde es auch sehr schade, ähm, zum Beispiel, ähm, dass wenn ähm, man Geschäftspartner aus Amerika hat, die kommen nach Deutschland, dann spricht man Englisch. Ähm, warum ist das so? Also warum können wir nicht unsere deutsche Sprache einfach weitersprechen? Es gibt inzwischen ganze ähm, Unternehmen, die nur noch auf Englisch miteinander kommunizieren, ähm,
0: obwohl sie in Deutschland sitzen. Das finde ich sehr schade. Ähm. Das ist, glaube ich, aber auch so was, was ähm, ja dieser dieser zunehmenden Kosmopolitität oder Internationalität geschuldet ist. Und man findet ja auch immer mehr Anglizismen in der deutschen Sprache. ganz Ja. Angemein. Aber
1: das ist eben ein bisschen ähm, Verlust der deutschen Kultur. Also gerade wenn es um die Sprache geht. Das ist viel wichtiger, als das in Behördenkreuze hängen.
0: Das wäre auch noch eine interessante Frage. Sie haben vorhin vom Extremismus im Christentum gesprochen. Ja. Die Idee jetzt, äh, hängt in Irmelshausen schon ein Kruzifix im Eingangsbereich also, ich bin ja Gott sei Dank keine öffentliche Behörde.
1: Ja, ähm, stimmt, ja, okay. Ähm, allerdings hängt tatsächlich, ähm, das eine oder andere kurze Fix in Elmholzhausen. Ähm, ich bin auch äh, weit davon entfernt zu sagen, ähm, ich bin so ein, ein aufgeklärter Bürger, dass ich ähm, die Religion äh, beiseite lege. Ähm, ich finde es find's auch gar nicht schlimm, wenn meine Kinder in einer Schulklasse sitzen, wo ein Kreuz drin hängt. Oder äh, wenn ich in ein Gerichtssaal betrete, wo auch ein Kreuz hängt. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Die, die, was ich schlimm finde, ist die, die politische Verordnung, dass es hängen muss. Und zwar gar nicht mal in Bezug auf ähm, das Christentum, sondern ähm, den Bezug auf das bayerische Brauchtum. Also das... Das Kreuz als Zeichen der bayerischen Tradition und des Brauchtums zu begreifen, ist erstens schlichtweg falsch und zweitens ähm, hau ich damit jedem anständigen Christen ähm, dermaßen vor den Kopf, dass das wesentliche Zeichen des Christentums als, ähm, als
0: Lederhosenersatz oder Dirndl oder Edelweißersatz ähm, jetzt in, in Behörden hängen muss. Ja, wir hatten ja von Primaton aus mal so ein bisschen angestoßen. Wir haben bei der Kirche in Würzburg angerufen, bei der Diözese und wollten jetzt äh, mal die Idee äh, etablieren, dass man dann vielleicht in den Eingangsbereichen von Kirchen jetzt Markus-Söder-Prothes aufhängen könnte, aber damit konnte man nicht punkten. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Allerdings ähm, ist es jetzt
1: durchaus auch, da ähm, also gibt's, es, glaube ich, Heilige, die besser
0: ausschauen. <lacht> Wobei er den Papst das getroffen hat jetzt, ne? Ja, sogar beide. Ja, und das auch noch genau an dem Tag, an dem diese Verordnung durchgedrückt wurde. Das war wahlkampftaktisch natürlich schon geschickt. Weiß ich nicht, ob es geschickt ist. Ähm, ich kann da
1: tatsächlich darüber nur lachen. Aber ähm, ja, soll Herr Söder machen, was er möchte. Ähm, wir werden sehen, was am 14. Oktober das bayerische Volk dazu sagt. Ähm, ähm, wirkliche politische Entscheidungen sind es ja auch nicht. Also, ähm, dass ich das Leben besser mache, und entscheidend verändere, indem ich Kreuze in Behörden aufhänge, also das müssen andere entscheiden. Ich glaube nicht, dass uns das wirtschaftlich, politisch und auch gesellschaftlich weiterbringt.
0: Sie haben gerade ja gesagt, schauen wir, was am 14. Oktober passiert. Glauben Sie, dass die Zeit der absoluten Mehrheiten auch in Bayern endgültig zu Ende ist? Oder ist es eigentlich so, dass Sie sich schon darauf eingestellt haben, okay, ich engagiere mich, ich mache Wahlkampf, aber im Endeffekt wird sich nichts ändern? Also es gibt so einen Spruch von der FDP, der heißt, nie
1: war es einfacher, alles besser zu machen als heute. Ähm, das stimmt. Soweit, glaube ich wirklich, dass es nie einfacher war. Ähm, und es würde Bayern gut tun, ähm, wenn die Zeit der absoluten Mehrheiten generell vorbei wäre, also auch in Bayern. Ähm, wenn wenn eine Partei ähm, zu lange die absolute Macht hat, dann ähm, ist es unweigerlich, das ist glaube ich einfach in der menschlichen Natur so, ähm, dass es dann nicht mehr darum geht, ähm, politisch weise Entscheidungen zu treffen, sondern es geht darum, ähm, nach der Wahl ist vor der Wahl und ähm, wir müssen hauptsächlich nur schauen, damit wir die Macht erhalten und nicht, ähm, wie schaffen wir es bei einem weiterzubringen.
0: Jetzt haben wir so viel über ernsthafte Themen geredet. Jetzt machen wir den großen Schwenk zur Musik. Wir haben äh, uns vorhin während Musik lief drüber unterhalten, dass sich ihre Tochter freuen wird, dass bei uns Sean Mendes läuft, dass sie aber insgesamt mit dem immer gleichen Musikprogramm der deutschen Radiolandschaft fast ein bisschen am verzweifeln sind. Ne? Ja, ja, ja. Deswegen Hörbücher und ähm, Kultursendungen in. Im Radio. Sie hätten jetzt ruhig Bayern 2 sagen dürfen, wir sind da schmerzbefreit. Ne? Aber wenn wir jetzt schon Musik machen, ne? dann äh, kommen wir zu einem Künstler, von dem Sie mir gesagt haben, der ist äh, auf Ihrer Wade. Der ist ne, auf meinem Knöchel. Auf
1: dem Knöchel, okay. Auf dem Knöchel, ja. Das ist ähm, einer meiner ganz großen ähm, Vorbilder, die zumindest mal im Musikalischen sind, einfach von seiner Art des Lebens her dass er es geschafft hat, aus einer tiefen Depression und Abhängigkeit doch noch ein relativ erfülltes und gutes Leben zu führen, mit
0: dem Blick fürs Wesentliche. Ja. Also, direkt vom Knöchel Johnny Cash, hier yes, ist er mit Hurt. Away. Fünf Minuten vor elf, fünf Minuten noch in der ersten Stunde und äh, sprechen wir doch mal gleich kurz über den DJ Karl Graf Stauffenberg. Haben Sie denn so einen DJ-Namen? Nein, nicht. Okay. Nein, nein, nein. Ich. Ähm, der Graf war schon besetzt von diesem diesem unseligen Sänger von Unheilig. Ne? Diesem unheiligen Sänger. Ja.
1: Äh, ja, ähm, ja. Auch das ist aber dann auch ein, ein Thema. Ich hätte mich so nie genannt, ähm, weil ähm, ich das jetzt nicht als Privileg sehe, dass dass ich ähm, einen Titel, einen, einen, einen adligen Titel in meinem Namen trage, der heute ja eh nichts mehr gilt. Außer dass man öfters mal drauf, oh, was sie sind ein echter Graf, aber ich muss genauso aufs Klo gehen wie andere Menschen auch und ähm, habe auch durchaus mal die eine oder andere Krankheit
0: und ähm, ja, ähm, bin koffeinsüchtig. Also ähm, das, das haben wir. Wir haben auch heute die interessante Situation. Unsere Hörer können es ja nicht sehen, aber es ist ein bisschen, ein bisschen so, als hätte man Helmut Schmidt, Gott hab ihn selig, nochmal im Studio. Denn äh, wir haben das hätte Sie jetzt nicht laut sagen müssen. Aber, Nein, ja. aber wir, wir, haben für Sie das Rauchverbot gelockert. Also das ist, äh, das machen wir auch nicht für jeden zugegebenermaßen. Ja, dann fühle ich mich gerade geehrt. Ja, aber ich habe im Vorfeld man, man recherchiert ja so ein bisschen über seine Gäste und äh, überall, was ich gelesen habe, war immer äh, Nikotin und Koffeinabhängig, so ja. böse formuliert. ja. Also Rauchen sollte man aufgeben. Ähm, Kaffee muss man nicht.
1: Kaffee ein, Kaffee, ein Leben ohne Kaffee ist möglich, aber sinnlos. Oh, ähm, Loriot. Ja, gut, das waren Möpse. Also ich, ich schwanke bei dieser Aussage immer zwischen Dackel und
0: ähm, Kaffee. Beides stimmt. Dackel ist aber natürlich, das sind wir ja wieder beim, beim klassischen Vorurteil über den Adel. ne? Der, der Jagddackel oder der Jagdhund. Das heißt, Sie haben auch ein äh, breites Portfolio an äh, Loden- und Tweetklamotten im Schloss hängen?
1: Also ein breites Portfolio nicht, aber ich habe sowohl die, eine Lodenjacke als
0: auch ähm, Tweetjacken, ja. Und Sie tragen im Herbst Barber und äh, flanieren durch die Ländereien? Nein. Sind Jäger? Ich bin Jäger, aber okay. ich habe keinen Barber.
1: Ähm, das ist mir schlicht zu teuer. Oh Gott! Ähm, ähm, äh, nein, also das ist... Äh, also ich finde, immer den den Windsor-Stil, wir haben es mhm. ja gerade auch äh, während der Musik über die Windsors gehabt, ähm, den finde ich ganz kleidsam, muss ich zugeben. Ähm, und ähm, wenn ich Folklore haben will, dann ziehe ich eben eine Trachtenjacke an ähm, und muss dafür kein Kreuz aufhängen. <lacht>
0: Das ist auch schön, Sie sind ja heute auch ich habe ich habe es ja schon als ich zur Tür reinkamen, sagen, habe ich das ja schon bewundert, ne? Trotz äh, der Feierei gestern ähm, sehr schick angekommen. Also das heißt, das äh, gehört schon auch so ein bisschen dann zum Stil dazu. Ähm,
1: oh Gott, was sage ich jetzt? Ähm also es gehört so ein bisschen dazu, ich würde mich jetzt nicht als uneitlen Menschen ähm, betrachten, wenn meine Frau das jetzt hört, dann fällt sie ähm, in hysterisches Lachen. Ähm, also ich laufe nicht immer so rum, aber es, ich mein, die, es ist jetzt tatsächlich ähm, Wahljahr und ich stelle mich an dem öffentlichen Amt, ähm, kandidiere dafür. Und wenn ich jetzt nur mit Adiletten und ähm, Jogginghose rumlaufen würde, ähm, würden sich die Leute dann auch fragen, was, was ist da los?
0: Ja, und wenn wir gerade bei, bei großen Zitaten sind, hat ja auch Herr Lagerfeld mal gesagt, ähm, eine seiner schlaueren Äußerungen, ähm, wer Jogginghosen trägt in der Öffentlichkeit, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Hat er das? Das hat er, ja. Ich bin so schlecht in Zitaten von Herrn Lagerfeld. Die letzten waren auch nicht unbedingt so, dass man sie noch mal
1: zitieren möchte. Ja, okay. Ähm also ich finde tatsächlich Jogginghosen sehr unkletter. Ähm, und ähm, es hat sowas von Schlafanzug. Und ähm, ich weiß nicht, man muss in der Öffentlichkeit nicht mit dem Schlafanzug rumlaufen. Das kann Hugh Hefner
0: machen, ähm, wenn er sich einen Bademantel anzieht drüber. Aber ähm, der hat die Playboy Menschen ja, glaube ich, am Ende kaum noch verlassen. Der ist ja sowieso noch zwischen der Grotte und dem Schlafzimmer dahin wie äh, roller tot wahrscheinlich. Ja. Ja. Wir machen ganz kurz Wetternachrichten, dann geht's weiter. Hier ist Primaton, Leute von da, von 10 bis 12. An diesem Sonntag mit Karl Graf Stauffenberg extra aus Irmelshausen zu uns gekommen, wo er eine, wie haben Sie das so schön formuliert, Doppelschlosshälfte bewohnt. Wie wird man denn Bewohner einer Doppelschlosshälfte? Also Schlossherr kann ich mir noch irgendwie vorstellen, aber Doppelschlosshälfte? Ähm, ja, Irmelshausen ähm, ist ein ganzes Schloss,
1: mhm. was aber seit seit langer, langer Zeit im Eigentum geteilt ist. Und ähm, so kommt es, dass ähm, in der einen Hälfte einer wohnt und in der anderen Hälfte ein andere. Und ähm, wie soll man das besser ähm, erklären, wie, anstatt eine Doppelhaushälfte eben eine Doppelschlosshälfte zu bewohnen?
0: Wie ist denn das Leben so als Schloss, Herr? Wenn man jetzt schon mal einen da hat. Man, man trifft so selten Leute, die, wenn es auch nur ein halbes ist, ein Schloss bewohnen. Ist das einerseits schön, andererseits der Verzicht auf modernen Komfort? oder? Ähm, Im Winter ist
1: es kalt. Also das kann ich immer sagen. <lacht> aber im weil, Sommer kühl, hoffe ich dann. Ne? Im Sommer kühl, aber dann auch also bei solchen Temperaturen, wenn das mal drei, vier Wochen so ist, dann ist auch der Sandstein aufgewärmt und dann ähm, ist das durchaus... Ähm, dann auch warm, vor allen Dingen, wenn man sein Schlafzimmer unterm Dach hat. Ähm, und die Sache mit ähm, der Energieeffizienz bei alten Häusern nur bedingt äh, gegeben ist, ähm, durchaus eine, ähm, eine Sache, wo man dann auch mal schwitzt.
0: Um mit Schlossklischees noch ähm, abzuarbeiten, Ritterrüstungen und Geweihe an den Wänden? Geweih, ja, Rüstungen nein. Schwerter, Säbel, Lanzen. Ähm.
1: Also wir haben welche, das liegt aber nicht nur daran, dass ich Sportfechter war, sondern dass halt die Bewohner dieses Schlosses früher auch mal in in, in soldatischen Ämtern und Würden waren und da der eine oder andere B oder Edelsäbel,
0: Ehrensäbel noch im, im Fundus zu finden ist. Das heißt zur Not können Sie damit Champagnerflaschen öffnen oder Irmelshausen verteidigen in ein paar Tage?
1: Also ich habe ja ähm, halbwüchsige Töchter, eine 16, eine 13, ähm, da mag das vielleicht ähm, sinnvoll sein, wenn dann der ein oder andere Galan mal ähm, zum Antrittsbesuch kommt. Das heißt, der
0: wird dann direkt unter die äh, Waffenwand geführt und dann, guck mal hier. Ne? Genau, ich, ich weiß nicht, welche Werbung das war, ähm,
1: ähm, wo man dann Geweih an der Wand zieht und ein freier Platz noch da ist und
0: ja. Okay, schöne Vorstellung. Ähm, ja, aber jetzt, ähm, so schön Irmelshausen und das Schloss wahrscheinlich ist, äh, so als als junger Graf oder junger Mensch, äh, hat man da automatisch dann ähm, so den den Antrieb zu sagen, komm, ich ziehe ins Familienschloss oder denkt man sich auch, komm, so eine Penthouse-Wohnung in München wäre vielleicht auch nicht das Schlechteste? Also ich habe ja vorher in Hamburg gewohnt, ähm,
1: drei Jahre lang, glaube ich. Wie gesagt, die habe ich es nicht. Ähm, da war dann, ähm, haben wir gelebt mit ähm, zu zweit mit einem Hund ähm, auf 54 Quadratmeter und da stellt man sich dann schon die Frage, ähm, kann Deswegen ich. Deswegen Dackel
0: und nicht irischer Wolfshund.
1: Nein, das der Dackel ist mein Zweithund. Okay. Ähm, wir haben noch eine 13-jährige alte vigela hündin ähm,
0: die durchaus ähm, das auch als halt große Hund. Das ist herausfordernd auf 54 Quadratmetern, stelle ich mir vor.
1: Das ist herausfordernd. Wir haben Gott sei Dank äh, wirklich in Alsternähe gewohnt, sodass wir jeden Tag ähm, quasi am See spazieren gehen konnten. Aber man stellt sich dann schon die Frage, ist das Geld, was man da an Miete investiert, nicht besser aufgehoben, wenn man dann irgendwann in den eigenen vier Wänden lebt. Das war mit ein Grund, warum wir dann tatsächlich auch noch ins hausen gezogen sind der zweite grund ist ähm, dieses schloss kostet viel geld und ähm, das geld muss irgendwie erwirtschaftet werden und ähm, wir haben so den anderen anderen hektar landwirtschaft noch drumherum die verpachtet sind und so eine ähm, so eine Verwaltung von so einem Haus und dem Gutshof ähm, aus der Ferne ist einfach schwierig und ähm, das war also klar dass wir früher oder später dorthin müssen
0: ähm, damit das einigermaßen sich trägt. Da hatte ich vor kurzem einen Studiogast hier, der auch lange in Hamburg gelebt hat und jetzt in baden Neustadt lebt. Und äh, der erzählt hat, so schön es hier auch ist, äh, Hamburg lässt sie nicht ganz los. Muss ja eine ganz besondere, tolle Stadt sein. Ich habe da leider noch nicht gelebt. Ähm, wie groß war der Kulturschock beim Übergang von, Ermels, äh, von Hamburg nach Ermelshausen? Äh, also für mich gar nicht.
1: Ähm, für mich überhaupt nicht. Ich bin auf dem Land groß geworden. Ähm, ich habe das Land lieben und schätzen gelernt und ähm, würde immer und zu jeder Zeit das Landleben dem Stadtleben vorziehen. Ähm, Hamburg ist eine schöne Stadt, keine Frage. Und Hamburg ist mehr oder weniger die perfekte Symbiose aus, aus München und Berlin. Also ich habe in Hamburg Ecken, die sauber, fast spießig, schön sind, ähm, und ich habe auch ähm, den Kiez. Mhm. Ähm, und mal, diese Symbiose aus, aus diesen beiden Städten von München und Berlin hat seinen eigenen Reiz. Aber es ist nicht so reizvoll wie das Landleben.
0: Und wie kann ich mir jetzt eine Doppelschlosshälfte vorstellen? Deutlich größer als 54 Quadratmeter. Ein wenig. Ein wenig. Ähm, das sind zwei, drei Zimmer
1: mehr. Ähm, wir haben auch noch zwei Wohnungen in der Doppelschlosshälfte vermietet, also wir sind nicht nur eine Doppelschlosshälfte, sondern wir sind auch ein, ein Wohnschloss-Silo ähm, Das wird immer besser ähm, Also wir, wir können leben und inzwischen habe ich ja vier Kinder und wir haben jetzt mit zwei Hunden einer Ehefrau und vier Kindern Platz ja. Also man kriegt das Schloss dann schon voll auf lange Sicht? Ja, nur nicht warm
0: aber voll ja <lacht> Und ähm dann nutzen Sie auch so ein bisschen das Ganze für Ihre Eventgeschichten? Also kann ich dann theoretisch auch äh, bei Ihnen im Schlosspark heiraten oder Feste feiern oder suchen Sie für Ihre Gäste dann wieder andere Location als Eventmanager?
1: Ähm, also man könnte im, im Park äh, freie Trauung abhalten. Wir ähm, haben auch ähm, die Gemeinde gebeten, sie den Schlosspark widmen zu lassen. Das ist so ein Verwaltungsakt, ähm, also dass man da standesamtlich auch tra ähm, Trauung machen kann. Das ist so ein Verwaltungsakt, das hätte ich nie gedacht, dass es so ist. Ähm, innerhalb des Schlosses äh, Feste zu feiern, ist aufgrund der der Größe der Räumlichkeiten ein bisschen schwierig. Also Wir haben ähm, wir haben einen Saal, da passen vielleicht 30 Leute zum, zum Essen rein. Ähm, das wäre schon eine eher kleine Hochzeit. Ähm, wir haben mit äh, vielen... Oder mit einigen ähm, Schlossherren hier in der Region. Das ist ja in Unterfranken durch die fränkische Ritterschaft, ähm, ähm, da haben wir ja nicht wenig Schlösser hier. Also hier einen Schlossherrn zu finden, ist gar nicht so schwer, wie man denken mag. Ähm, die halt ihren Gutshof haben, den sie ausgebaut haben, weil sie keine Landwirtschaft mehr betreiben, sondern da Feste feiern können. Ähm, also da haben wir genug Möglichkeiten, Partys zu machen. Allerdings gehen wir auch woanders hin,
0: wenn wir... Also wenn wenn ich jetzt bei Stauffenbergs ein Event buche, ist es nicht notwendigerweise, was mit diesem klassischen Vorurteil romantisches Schloss und Park und weiße Kleider zu tun haben muss, sondern sie richten sich nach den Wünschen ihrer Kunden. Also wenn wir wenn wir nur dieses
1: eine Ding anbieten würden, hätten wir wenig Zukunft, ich. Ähm, aber es ist auch ein Teil. Also wenn man in einem romantischen Schloss heiraten möchte, dann können wir das verwirklichen. Wenn ich ähm, in der Ruine heiraten möchte, dann haben wir das auch schon verwirklicht. Ähm, wenn ich in der Industriehalle äh, eine Party machen möchte, dann ähm, suchen wir die
0: und ähm, machen das dann so nach den Wünschen unserer Kunden. Was ist denn so der Trend? Was ist denn zurzeit so angesagt im Eventbereich oder ist das wirklich völlig individuell verschieden?
1: Ähm, also, der, der, der Trend, das kommt immer so man, wer es ist, ne? Mhm. Ähm, der Trend geht aber schon eher in die Richtung, ähm, dass die, dass die weiße Husse über dem Stuhl und ähm, das Schleierkraut mit den weißen Rosen als Tischschmuck, ähm, ähm, das ist eher Vergangenheit. Also, es ist eher, ja, also, ähm, auch jetzt wird meine Frau mich schlagen, ähm, wenn ich sage, so dieser Vintage-Style, weil mhm. sie findet, dass der auch schon wieder vorbei ist. Ähm, ähm, aber ja, so Feinart, also sehr detailverliebt, ähm, mit Stilbrüchen drin, also in einen in großartigen Ball in der, in der Scheune,
0: mhm.
1: ähm, wo auch so ein bisschen der Putz bröckelt und so. Also das ist
0: sehr individuell inzwischen. Aber ist es grundsätzlich bei Brautpaaren nicht doch so, dass äh, dann in letzter Konsequenz, egal wie innovativ die sein wollen, das erlebe ich immer wieder, doch äh, der Wunsch jeder Braut, ist, so ein bisschen Prinzessin zu sein an dem Tag? Ja,
1: natürlich, das hat sie ja auch verdient. Ähm,
0: was heißt denn Prinzessin?
1: Prinzessin heißt ja nicht zwangsläufig, dass ich als weiße Sahnebesee rumlaufe, sondern ähm, äh, der Anspruch ist, ähm, die schönste Frau an diesem Tag zu sein, ähm, und gefeiert zu werden. Und ähm, da kann ich wirklich nur jedem Brautpaar sagen, ich habe das selber gemacht. Ähm, ich habe meine eigene Hochzeit mit meiner Frau gemeinsam ähm, organisiert. Ähm, dann hat man einfach echt verdammt wenig davon. Und das ist das, was wir uns so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir sagen, ähm, wenn ich mir das Fest machen lasse, möchte ich, dass es mein Fest ist. Aber ich möchte mich so fühlen, als wäre ich Gast. Also ich muss mich um nichts kümmern. Und das ist eigentlich so die Aufgabe, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben.
0: Das heißt du so wirklich als Full-Service-Agentur. dass also genau. die Leute kommen zu Ihnen, sagen, das und das möchte ich haben, so und so soll es sein. Im Idealfall müssen Sie sich an dem Tag selber keine Gedanken mehr darüber machen. Genau.
1: Also ich komme als, als mein eigener Gast auf meine eigene Party und ähm, muss nicht gucken, dass der DJ anfängt zu spielen oder die Band. Oder ich muss nämlich nicht darum kümmern, dass... Ähm, dass mein Gin Tonic äh, zu Neige geht oder ich muss mich nicht darum kümmern, dass ähm, der Shuttle-Service funktioniert. Ähm, und ich muss auch nicht alle fünf Minuten einen Service-Mitarbeiter sagen, jetzt muss aber da hinten Wein eingeschenkt werden. Ähm, die haben ja schon seit zehn Minuten nichts mehr zu trinken, sondern dass ich da wirklich jemanden habe, der, der mir alles das abnimmt. Klingt ziemlich perfekt. Kann sich das jeder leisten? Ähm, Gute Frage. Es ist immer die Frage, was 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 will ich? Mhm. Wenn ich ein Brautpaar ähm, zu uns kommt und sagt, wir würden gerne ähm, eure Dienstleistungen in Anspruch nehmen und wir haben 120 Gäste und wir haben ein Budget von 7.000 Euro dann kann ich denen sagen, es tut mir wahnsinnig leid, ob sie uns buchen oder nicht, bei 120 Gästen mit einem gehobenen Menü, was jetzt nicht vom Grillwagen kommt oder von McDonalds, kommen sie mit 7.000 Euro nicht weit. Hm. Wir verlangen keine Management-Fee. Also es ist nicht so, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt Dienstleistungen und dafür trenne dich bitte von 10.000 Euro oder so, sondern wir kaufen ein und verkaufen weiter und wir versuchen das ganze im gesteckten Budget zu lassen und wenn das nicht möglich ist dann reden wir mit den Brautpaaren und sagen entweder wir müssen jetzt das eine oder andere den ein oder anderen Wunsch können wir nicht realisieren oder ähm, ihr müsst vielleicht ähm, das Budget ein wenig erhöhen aber ich glaube nicht dass wir wirklich teurer sind als also
0: nicht sehr viel teurer sind als wenn ich selber machen würde Erleben Sie das, was was ich immer glaube, in den letzten Jahren so zu bemerken, dass ähm, diese, in Anführungszeichen, normale Mittelklasse-Hochzeit langsam äh, nicht mehr stattfindet, sondern dass es entweder Leute gibt, die über ein sehr entspanntes Budget verfügen, um es mal so zu formulieren, oder die, bei denen es eher eng ist? Ähm,
1: auch da ist jetzt wieder die Frage, was versteht man unter Mittelklasse- und und entspanntes Verhältnis? Ähm, Gut, das war ein bisschen vage formuliert zu können. Ähm, Sie also, also dass es die
0: gibt, wo Geld keine Rolle mehr spielt und die, wo die echt knausern müssen. Auch. Also wir haben Hochzeiten
1: gemacht, wo das Geld überhaupt keine Rolle gespielt
0: hat. Das ist aber auch
1: schwierig rauszufinden, weil wir immer die Frage nach dem Budget stellen. Und wir versuchen dann auch wirklich immer in diesem Budget zu bleiben. Und dann kriegt man dann irgendwann die Aussage, jetzt hört doch mal mit dem Budget auf, es ist mir egal. Das kommt aber dann erst so nach drei, vier Monaten, ja. wenn man dann sagt, wir können aber die Band nicht haben oder wir, das werden wir nicht realisieren können. Mit ähm, Da brauchen wir 20 Servicekräfte, da kommen wir nicht mit hin. Dann kommt das irgendwann. Ähm, ähm, sag mal, aber der Klassiker, das sind so, wo man anfängt, ähm, wirklich bei einer Hochzeit darüber nachzudenken, ist, wenn wenn das Budget fünfstellig wird. Ähm, dann kann man drüber nachdenken, sag mal, bei der Gästeanzahl, die so auch so klassisch ist zwischen 70 und 80 Leuten, ähm, da einen schönen Tag zu zaubern. Das ist schon machbar. Ähm, wie gesagt, bei 5.000 bis 7.000 Euro, wenn ich keinen eigenen Raum habe, wenn ich, ähm, dann, dann ist das schwierig. Da kostet ja die Raumkosten, nehmen wir Erichshof. Das ist ein unglaublich schöner Raum, ich weiß mhm. nicht, ob Sie das kennen. Kennen das, ja. Ähm, ein ehemaliger ähm, Kuhstall. Ähm, da kriege ich all in one für den Raum, inklusive Tische etc. Ähm, kostet mich das ähm, zwischen dreieinhalb und 4.000 Euro. Und dann wir für 100 ja. Leute ähm, noch was zu essen. Und ich meine, das hört sich jetzt an, viel an mit dreieinhalb bis 4000 Euro. Aber da ist ein Raum dabei, da sind Tische dabei, da sind Stühle dabei. Wenn man das alles sich selber zusammensuchen müsste, ist man weit mehr los. Also das ist schon, also es hört sich viel an, aber es ist ein günstiges Angebot.
0: Wenn man jetzt Eventmanagement betreibt und dann, jetzt jetzt haben wir ja die Kombination Adel und Eventmanagement, dann müssen wir ja quasi jetzt über die letzte große Hochzeit reden, ne? Ähm, wenn man dann so Richtung England guckt, wäre das dann so ein Fest, wo man sagt, Mensch, sowas möchte ich auch mal ausrichten. Gut, jetzt sind die ganzen Söhne da verheiratet, aus dem englischen Königshaus Blödner, aber die nächste Generation ja, die, kommt. Die nächste ja. Generation kommt ähm, also ich glaube,
1: finanziell wird es sich lohnen. Zweifellos. Ähm, ähm, aber also jetzt mal völlig losgelöst, das hört sich jetzt wahrscheinlich irgendwie äh, 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 ja ähm, Fast kitschig an, aber jedes, jedes Fest, jede Party, die wir organisieren, ähm, versuchen wir ja so zu machen, dass die Leute sich besonders wohlfühlen. Insofern hat äh, jede Party seinen eigenen Charme. Und ähm, es ist, glaube ich, fast schwierig, äh, so eine Winzer-Hochzeit zu organisieren und den, deren eigenen Stil zu verpassen.
0: Weil da so viel Protokoll ist, dass man da... Ähm, Damit kommt man schon gar nicht mehr. Ne? Genau. Aber wenn man es jetzt so gesehen hat, ich weiß nicht, ob es verfolgt haben im Fernsehen, war gut. Hätten Sie was anderes gemacht?
1: Ich habe nur tatsächlich Teile ähm, in der Kirche mitbekommen. Ähm, hätte ich was anders gemacht? Ich fand die Kirche, also da, wo, wo, wo die, die 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 das Volk saß, mhm. Fand ich ein bisschen ähm, Spartanisch im Blumenschmuck. Also da das hätte ich mir ein bisschen verwundet. War das so ein gewünscht. bisschen
0: grün-weiß bloß, ne? Ja. Ich fand es ich fand <lacht> da also so mit mit diesen Säulen, die hochgingen, fand ich sah ein bisschen so nach Herr der ringe kulisse ausstreckenweise. Ja. ja, genau. Stimmt. Das, das hat mich so ein bisschen erinnert, ja. Also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass Galadriel jetzt um die Ecke biegt oder so. oder.
1: Aber da, das wäre das das wäre ja mal. Das wäre schon äh, wieder cool gewesen. Das wäre ja. schon wieder cool gewesen, ja.
0: Aber grundsätzlich, wo wir gerade beim Thema Winz was sind, dann machen wir den Sprung zurück zum Adel. Wir haben uns vorhin auch drüber unterhalten, während die Musik lief. Ähm, ein Stück weit ist vielleicht auch wirklich diese, dieser Wunsch da, den wir erleben, wenn man so Zeitschriften anguckt oder jetzt diese Resonanz auf diese Hochzeit, dass die Leute ja schon noch so eine Faszination für das ganze Thema haben, oder? Anders kann ich es mir nicht erklären. Ähm, also wenn man sich die Zeitschriften anschaut...
1: Ähm und ähm, also wirklich jeder ähm, Augenzwinkern ähm, von William und Harry ähm, kommentiert, bewertet und sonst irgendwas wird, ähm, dann glaube ich schon, dass so eine gewisse ähm, feudale
0: ähm, Sehnsucht auch noch hier in Deutschland da ist. Ja. Erleben Sie das auch? Also kommt dann irgendwann mal so die Gala-Redakteurin um die Ecke und will eine Homestory bei Ihnen machen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Um, um, ich muss zugeben, die Bunte war vor Jahreszahlen, ja, also vor drei Monaten da um, und hat um, interviewt, aber das war jetzt eher wegen Politik und so. Und um, aber bisher kam der auch noch nicht. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht bin ich einfach zu
0: langweilig. Ich, keine Ahnung. Die Erfahrung habe ich bis jetzt noch nicht gemacht heute, aber mein Gott. Ähm, ich, aber wäre das wäre das sowas, wo man sagt, okay, man ist da auch bereit dazu, jetzt wirklich zu sagen, man lässt dann irgend so eine Zeitschrift, wenn es denn so käme, ins Wohnzimmer und äh, drapiert sich aufs Sofa mit irgendwie, weiß ich nicht, einem Glas Sekt in der Hand. Oder ist es das eher, so man sagt, oh nee, bitte lasst mich in Ruhe, was hinter meiner doppelschloss-Haushälften <lacht> tür passiert, ist meine Angelegenheit? Ähm,
1: Also ich sitze ja gerade einem ähm, Medienschaffenden gegenüber und ähm, wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass ein ähm, Mensch, der gerne die Politik möchte, so gewissermaßen auch von den von den Medien abhängig ist, Was das nichts Neues. Na klar. Ähm, ähm, Insofern ist es, glaube ich, ein Geben und Nehmen. Also jemand, der politisch aktiv werden will, ist auf Medien angewiesen, genauso wie die Medien auf Menschen angewiesen sind, die gerne in die Politik wollen oder sind. Also ob man das jetzt will oder nicht, irgendwie muss man es halt.
0: Aber ist Adel allgemein noch so eine geschlossene Gruppe oder Gesellschaft, also so ein Club der Eingeweihten in Deutschland, wo man als Außensteher gar nicht so reinkommt? Oder sind die Zeiten vorbei? Also es ist schon so, wenn man sich trifft, macht man geheime Zeichen. Das ist ein bisschen wie bei Frau Maron. Ja,
1: ja genau. Ja, und okay, und Templerrittern. Nein, also tatsächlich ist es nicht so. Ähm, meine zweite Frau ist auch eine bürgerliche. Ähm, der eine oder andere Fürst mag sich jetzt im, nicht im Grabe, sondern äh, in seinem Bett rumdrehen. Ähm, nein, also meine zweite Frau ist eine bürgerliche. Ich ähm, habe... Kontakt auch... Ähm, zu einfachen Menschen. Zu einfachen Menschen, ähm, die oft sehr viel mehr zu sagen haben als ich vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich, ich will da auch gar keinen großen Unterschied machen. Also ich war in, vor zehn Jahren in Irmelshausen im, im Fußballverein und habe dann eben auch mit meinen äh, fußballspielenden Kameraden äh, nackig unter Dusche gestellt und ich habe keinen großen Unterschied festgestellt. <lacht>
0: Bis auf Johnny Cash auf dem
1: Knöchel. Den hatte ich damals noch nicht.
0: Ah ja, okay. Na dann ist es ja wirklich mein Gut. Äh, wir räumen aber noch mit einem anderen Musikproblem auf. das Sie mal hatten, Sie haben erzählt, Sie haben mal bei einem Wunschkonzert im Radio angerufen und haben versucht, sich Jeff Hall zu wünschen und es wurde nicht gespielt. Ja. Dieses Trauma klären wir jetzt hier als Jeff Hall eine WhatsApp. Und wir sind zurück bei Lloyd von da. Halbe Stunde haben wir noch mit Karl Graf Stauffenberg. Er ist heute zu Gast bei uns, ähm, wird im Herbst am 14. Oktober bei der Landtagswahl für die FDP antreten. Wir haben gerade eben schon über royale Hochzeiten gesprochen, über die vielleicht Sehnsucht wieder ein bisschen Adel ähm, im täglichen Leben zu erleben. Jetzt haben wir die Winzers schon als Beispiel gehabt. Glauben Sie, so ein bisschen Monarchie wäre auch noch ein Konzept, wenn es jetzt mit der der FDP-Karriere doch nicht klappt. Also ich weiß nicht, ob ich mich bewerben würde, wenn es die Stellenbeschreibung im Internet gäbe,
1: König gesucht. Ähm also die, die, man kann den Eindruck gewinnen, dass eine gewisse feudale Sehnsucht da ist. Ähm ich denke trotzdem, wir sollten von dem, was wir haben, nicht abweichen. Wir haben einen, einen, einen sensationell gut, eigentlich sensationell gut funktionierenden Rechtsstaat hier. Mit einem Bundespräsidenten bis hin zu Landesparlamenten und Kommunalparlamenten. Was, was sich sehr bewährt hat. Und das sollten wir nicht davon abweichen, auch wenn wir ähm, uns oft nach ein bisschen mehr Glamour und Glitzer sehnen. Aber wir haben ja noch Boris Becker und Lothar Matthäus, ähm, die machen die Gazetten voll mit neuen Heiraten und Wiedertrennungen.
0: Insofern brauchen ja, wir nicht unbedingt... Der Boris Beckers nächste Hochzeit ist frei. Ja. Genau. Ähm, mal sehen. <lacht> Eine Adelsfrage noch, dann lasse ich es mit dem Adel in Ruhe für heute. Ähm, wenn Sie jetzt, Sie haben gerade festgestellt, wir sind gleich alt, beide 47, ähm, wenn Sie sich aussuchen könnten in der Rückschau, wie wir haben ja vorhin gesagt, ähm, das Leben wird immer aus der Historie verstanden, ähm, wären Sie lieber als ganz normaler ähm, Kalix Y geboren worden oder ist es schon auch schön, kraft zu sein?
1: Ich sehe jetzt keinen großen Unterschied, weil ich bin, glaube ich, ein völlig beliebiger Kalixy. Ähm, ob mein Leben anders verlaufen wäre, wenn ich Schmidt, Müller ähm, oder sonst irgendwie heißen würde, kann ich nicht sagen, schlicht, weil ich es nicht erlebt habe. Ähm, es hat alles seine Sonnen, aber eben auch seine Schattenseiten. Ähm, und ob das jetzt für mich anders wäre, ob ich ein anderer Mensch wäre, wenn ich diesen Namen nicht hätte, weiß ich nicht. Ähm, kann ich einfach nicht beantworten. Ähm, ähm, wichtig ist ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, dass man ähm, das, was man mit auf dem Weg bekommen hat, eben auch annehmen muss und ähm, nicht nur als Privileg begreifen, sondern eben auch als Verantwortung.
0: Sie organisieren Events, das ist so der Hauptjob. Ähm, wenn jetzt die Politik stärker zuschlägt, dann wird das ganze Event tätig sein, auf Ihre Frau zurückfallen wohl oder übel?
1: Oder ja, dann ist es nicht. wenigstens offiziell so, wie es tatsächlich ist. Das ist eigentlich ähm, schon die ganze <lacht> Zeit. So ähm, also ich, ja, pff, mei, ähm, natürlich wird dann das eine oder andere ähm, auch auf meine Frau zurückfallen, aber ähm, dann ist es vielleicht auch notwendig, dass man dann jemanden einstellt, der Teile meines Parts mit übernimmt. Ähm, wie gesagt, die eigentliche Chefin der ganzen Geschichte ist meine Frau. Also, die ist da die treibende Kraft und die ist diejenige, die auch diese Partys unvergesslich macht.
0: Und ich glaube, Sie sind auch im Moment ja schon in der Situation, jetzt gerade auch im Vorfeld des Wahlkampfs. Ich erlebe das ja bei vielen Kommunalpolitikern, die man in meinem Job so trifft. Da ist ja nichts mit 40 Stunden Woche, da ist nichts mit geregelten Arbeitszeiten und äh, wir haben es vorhin erlebt. Ihr Handy hat immer wieder gepfiffen und Sie an wunderbare Festivitäten erinnert, die Sie jetzt noch besuchen dürfen heute und in den nächsten Tagen. Also es ist eigentlich ein Fulltime Job und darüber hinaus.
1: Ne? Ja, das ist ein Fulltime Job. Also auch ähm, und das ist ja, sagen wir, vor dem vor der Wahl pro bono und ähm, wenn es doof läuft auch nach der Wahl pro bono. Mhm. Ähm, Allerdings äh, 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 ist es auch schön. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass mir das alles so viel Spaß macht. Ähm, also wenn man wenn man tatsächlich einen, einen Hauptjob hat, ähm, kommt mir sehr oft in Verlegenheit zu sagen am Wochenende auch nee. Ne? Also lieber in den eigenen Garten mhm. oder äh, mal auf der Couch oder so. Ähm, wenn man sich also jetzt für so ein politisches Amt ähm, bewirbt, ähm, hat man zumindest mal die ähm, den Anspruch an sich selber und auch die Erwartung an sich selber, dass man eben dann diese ähm, diese Feste auch besucht. Und ähm, ähm, das ist dann auch jedes Mal wieder
0: ähm, für mich ein, ein neues Highlight. Also ist wirklich was in dem Klischee dran, dass man so über Politiker hat, sie, sie gehen da gerne hin und sie treffen auch gerne Menschen und hören sich an, was die ihnen zu erzählen haben. Ähm, ich habe tatsächlich auch immer ein bisschen Angst, dass, was, ähm, die erzählen
1: könnten. was äh, mir an den Kopf geworfen wird. Ähm, aber bisher ist diese Angst nie bestätigt worden. Ähm, es sind natürlich Leute da, ich, ich weiß nicht, es gab ja diesen Nationalpark 3 mhm. äh, in der Rhön, da war ich ein strikter Gegner davon und, ähm, da bin ich dann auch bei der einen oder anderen Veranstaltung angesprochen worden, wie könnt ihr von der FDP dagegen sein? Aber das ist ja das gute Recht eines jeden, der ähm, jemanden anspricht, der von sich behauptet, er möchte öffentlich ähm, Politik machen. Ähm, da muss man dann eben auch die eine oder andere äh, Kritik ähm, abhaben können. Aber solange das alles auf einem sehr fairen ähm, und äh, auch in einer, in einer angemessenen Sprache stattfindet, wo man
0: miteinander diskutieren kann, ähm, ist das ja alles gut. Aber sagen wir mal jetzt so, Freizeit für die Couch und für den Schlosspark ist dann eher überschaubar.
1: Also der, der Schlosspark duldet keine Freizeit. Das, das heißt, heißt, selbst wenn man sagt, ich gehe jetzt mal heute einfach in den Garten, um in, im Garten zu sein, ähm, wird man sich ähm, spätestens nach zehn Minuten entdecken müssen, dass man dort wieder zupft. Also das ist ähm, es ist halt wie es ist. Ähm, und wenn das halt größer ist als ein Handtuch, dann braucht so ein Garten, ist halt auch viel Arbeit. Ähm, und Couch ist nicht so ihr Ding. Doch, eigentlich schon, aber ähm,
0: wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen, sagen wir mal so. <lacht> okay. Bedeutet auch, so schön die Doppelschlosshälfte ist, äh, man wird automatisch zum Heimwerker. Ja.
1: Also man, man wird zwangsläufig zum Heimwerker. Ähm, das heißt, es ist ein ein Hobby, was man sich an, äh, aneignen muss und nicht darf. Ähm, wenn man, ähm, man, also man renoviert eigentlich
0: immer irgendwas und wenn man hinten aufgehört hat, fängt man vorne wieder an. Das, glaub, das haben Sie jetzt wahrscheinlich mit jedem Hausbesitzer gemeinsam ein Stück weit, ne? Nur ja. bei Ihnen in einer anderen Dimension. Pff, weiß ich nicht. Ähm, ähm, ja, Rein ich, flächenmäßig wahrscheinlich. Ne? Flächenmäßig
1: ist es wahrscheinlich eine andere Dimension. Ähm, und ähm, 300 Jahre alten Putz runterzuhauen, ist unter Umständen das, was man dahinter findet, noch was anderes als ähm, ähm, bei einem Haus, wo man nach 30 Jahren äh,
0: im Kern saniert. Es Schlossgeister, haben wir noch gar nicht gefragt. Na, ja, selbstverständlich. Anders wäre ja gar nicht, ne? Es gibt Schlossgeister,
1: ähm, die als solche zu. Es gibt auch Kerker, das nennt man nur Büro heute.
0: Ähm, ja, ähm, Schlossgeister gibt's natürlich. Näheres erfährt man wahrscheinlich nur, wenn man nach Elmshausen kommt und mal eine Nacht dort schläft. Ne? Ja, und die haben dann oft ähm, sehr große Ähnlichkeit mit mir. <lacht> ähm, Unkrautzupfen ist zurzeit wahrscheinlich äh, verstärkt angesagt, denn sie haben vor, ein größeres Fest im Park zu feiern. Genau. Ähm, Unkrautzupfen
1: ist tatsächlich. Teil bei einer aktiven politischen Arbeit im Moment. Ähm, wir veranstalten am 12. Juli diesen Jahres ähm, ab 17 Uhr ein Sommerfest der FDP röhn grabfeld Und äh, ich bin ganz stolz auf mich, ähm, weil ich Herrn Kubicki bewegen konnte, uns dort zu besuchen. Und äh, da möchte ich einfach jeden herzlich einladen, der Zeit hat, der in der Gegend ist, ähm, und Herrn Kubicki schon mal live erleben wollte, nach Irmelshausen zu kommen, um ab 17 Uhr mit, auch mit mir, also man muss dann auch das eine oder andere, andere ähm, Wort von
0: mir ertragen müssen, aber in der Hauptsache ist es Herr Kubicki. Ja. Das heißt, es wird ein bisschen Reden geben ja. in der Natur der Sache? Die Möglichkeit zum Austausch dann auch danach? Die Möglichkeit zum Austausch
1: wird es geben. Es wird Musik geben, es wird ähm, kostenfreie Getränke geben. Wir sind dabei, einen Foodtruck zu organisieren. Es wird eine Kinderhüpfburg geben.
0: Ähm, und es wird hoffentlich schönes Wetter geben. Also in diesem Jahr, toi, 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 stehen die Chancen relativ gut, oder? Ich ähm, hoffe das. Haben Sie einen Plan B, wenn regnen sollte? Oh ja, natürlich. Okay. Dann ähm, gibt es ein Zelt. Das ist eine gute Idee. Ich habe das, ähm, das wird Ihnen jetzt nicht wirklich leid tun, aber ich habe das vor einiger Zeit erlebt. Da war Sarah Wagenknecht in Schweinfurten, da war es bitterkalt und regnerisch und dementsprechend war nur die ganz harte Anhängerschaft dann auf dem Marktplatz versammelt. Jeder wie es verdient. Das lassen wir jetzt mal so stehen, das haben Sie gesagt. Wir machen eine kurze Pause und hören noch mal Musik. Und wir sind zurück bei Lloyd von da. Halbe Stunde haben wir noch mit Karl Graf Stauffenberg. Er ist heute zu Gast bei uns, wird im Herbst am 14. Oktober bei der Landtagswahl für die FDP antreten. Wir haben gerade eben schon über royale Hochzeiten gesprochen, über die vielleicht Sehnsucht, wieder ein bisschen Adel ähm, im täglichen Leben zu erleben. Jetzt haben wir die Winzers schon als Beispiel gehabt. Glauben Sie, so ein bisschen Monarchie wäre auch noch ein Konzept, wenn es jetzt mit der, der FDP-Karriere doch nicht klappt? Also ich weiß nicht, ob ich mich bewerben
1: würde, wenn es die Stellenbeschreibung im Internet gäbe, König gesucht. Ähm, also die, die, man kann den Eindruck gewinnen, dass eine gewisse feudale Sehnsucht da ist. Ähm, ich denke trotzdem, wir sollten von dem, was wir haben, nicht abweichen. Wir haben einen, einen, einen sensationell gut, eigentlich sensationell gut funktionierenden Rechtsstaat hier, mit einem Bundespräsidenten bis hin zu Landesparlamenten und Kommunalparlamenten, was, was sich sehr bewährt hat. Und den sollten wir nicht davon abweichen, auch wenn wir ähm, uns oft nach bisschen mehr Glamour und Glitzer sehnen. Aber wir haben ja noch Boris Becker und Lothar Matthäus. Ähm, die machen die Gazetten voll mit neuen Heiraten und wieder Trennung. Insofern Der brauchen Weg wir nicht für unbedingt. Boris
0: Beckers nächste Hochzeit ist frei. Ja. Genau. Ähm, mal sehen. <lacht> Eine Adelsfrage noch, dann lasse ich es mit dem Adel in Ruhe für heute. Ähm, wenn Sie jetzt, Sie gerade festgestellt, Sie sind gleich alt, beide 47. Ähm, wenn Sie es aussuchen könnten in der Rückschau, wir haben wir ja vorhin gesagt, das Leben wird immer aus der Historie verstanden. Wären Sie lieber als ganz normaler Kalix Y geboren worden oder ist es schon auch schön, Graf zu sein?
1: Ich sehe jetzt keinen großen Unterschied, weil ich bin, glaube ich, ein völlig beliebiger Kalix Y. Ähm ob mein Leben anders verlaufen wäre, wenn ich äh, Schmidt, Müller ähm, oder sonst irgendwie heißen würde, kann ich nicht sagen, schlicht weil ich es nicht erlebt habe. Es ähm, hat alles seine Sonnen, aber eben auch seine Schattenseiten ähm, und ob das jetzt für mich anders wäre, ob ich ein anderer Mensch wäre, wenn ich diesen Namen nicht hätte, weiß ich nicht, ähm, kann ich einfach nicht beantworten. Ähm, ähm, wichtig ist ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, dass man ähm, das, was man mit auf dem Weg bekommen hat, eben auch annehmen muss und ähm, nicht nur als Privileg begreifen, sondern eben auch als Verantwortung.
0: Sie organisieren Events, das ist so der Hauptjob. Ähm, wenn jetzt die Politik stärker zuschlägt, dann wird das ganze Event tätig sein, auf Ihre Frau zurückfallen wohl oder übel?
1: Oder ja, dann ist es wenigstens offiziell so, wie es tatsächlich das ist. ist eigentlich ähm, schon die ganze Zeit ist, okay. <lacht> Also ich... Ja, pff, mei. Ähm, natürlich wird dann das eine oder andere ähm, auch auf meine Frau zurückfallen, aber ähm, dann ist es vielleicht auch notwendig, dass man dann jemanden einstellt, der Teile meines Parts mit übernimmt. Ähm... Wie gesagt, die eigentliche Chefin der ganzen Geschichte ist meine Frau. Also, die ist da die treibende Kraft, und die ist diejenige,
0: die auch diese Partys unvergesslich macht. Und ich glaube, Sie sind auch im Moment ja schon in der Situation, jetzt gerade auch im Vorfeld des Wahlkampfs. Ich erlebe das ja bei vielen Kommunalpolitikern, die man in meinem Job so trifft. Da ist ja nichts mit 40-Stunden-Woche, da ist nichts mit geregelten Arbeitszeiten. Und äh, wir haben es vorhin erlebt, ihr Handy hat immer wieder gepfiffen und sie an wunderbare Festivitäten erinnert, die sie jetzt noch besuchen dürfen heute und in den nächsten Tagen. Also es ist eigentlich ein Fulltime-Job und darüber hinaus,
1: ne? Ja, das ist ein Fulltime-Job. Also auch ähm, und das ist ja, sagen wir, vor dem vor der Wahl pro bono und ähm, wenn es doof läuft, auch nach der Wahl pro Bono. Mhm. Ähm, Allerdings äh, 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 ist es auch schön. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass mir das alles so viel Spaß macht. Ähm, also wenn man wenn man tatsächlich einen, einen Hauptjob hat, ähm, kommt mir sehr oft in Verlegenheit zu sagen am Wochenende auch nee. Ne? Also lieber in den eigenen Garten mhm. oder äh, mal auf der Couch oder so. Ähm, wenn man sich also jetzt für so ein politisches Amt ähm, bewirbt, ähm, hat man zumindest mal die ähm, den Anspruch an sich selber und auch die Erwartung an sich selber, dass man eben dann diese ähm, diese Feste auch besucht. Und ähm, ähm, das ist dann auch jedes Mal wieder ähm, für mich ein, ein neues
0: Highlight. Also ist wirklich was in dem Klischee dran, dass man so über Politiker hat, sie, sie gehen da gerne hin und sie treffen auch gerne Menschen und hören sich an, was die ihnen zu erzählen haben. Ähm, ich habe tatsächlich auch immer ein bisschen
1: Angst, dass was ähm, erzählen könnten, was äh, mir an den Kopf geworfen wird. Ähm, aber bisher ist diese Angst nie bestätigt worden. Ähm, es sind natürlich Leute da, ich, ich weiß nicht, es gab ja diesen Nationalpark 3 mhm. äh, in der Rhön, da war ich ein strikter Gegner davon und, ähm, da bin ich dann auch bei der anderen Veranstaltung angesprochen worden, wie könnt ihr von der FDP dagegen sein, ähm, aber das ist ja das gute Recht eines jeden, der ähm, jemanden anspricht, der von sich behauptet, er möchte öffentlich ähm, Politik machen. Ähm, da muss man dann eben auch die eine oder andere... Kritik ähm, abhaben können. Aber solange das alles auf einem sehr fairen ähm, und äh, auch in einer, in einer angemessenen Sprache stattfindet, wo man miteinander diskutieren kann, ähm, ist das ja alles gut.
0: Aber sagen wir mal jetzt so, Freizeit für die Couch und für den Schlosspark ist dann eher überschaubar. Also äh, der,
1: der Schlosspark duldet keine Freizeit. Das heißt, selbst wenn man sagt, ich gehe jetzt mal heute einfach in den Garten, um in, im Garten zu sein, ähm, wird man sich ähm, spätestens nach zehn Minuten entdecken müssen, dass man dort wieder um zupft. Also das ist ähm, es ist halt wie es ist. Ähm, und wenn das halt größer ist als ein Handtuch, dann braucht so ein Garten ist halt auch viel Arbeit. Ähm, und Couch ist nicht so ihr Ding?
0: Doch, eigentlich schon, aber ähm, wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen, sagen wir mal so. <lacht> okay. Bedeutet auch so schön, die Doppelschlosshälfte ist, äh, man wird automatisch zum Heimwerker. Ja, also man, man wird zwangsläufig zum Heimwerker.
1: Ähm, das heißt, es ist ein, ein Hobby, was man sich an, äh, aneignen muss und nicht darf, ähm, wenn man... Ähm, man, also man renoviert eigentlich immer irgendwas und wenn man hinten aufgehört hat, fängt
0: man vorne wieder an. Das, glaub, das haben Sie jetzt wahrscheinlich mit jedem Hausbesitzer gemeinsam ein Stück weit, ne? Nur ja. bei Ihnen in einer anderen Dimension? Pff, weiß ich nicht. Ähm, ähm,
1: ja, rein ich, flächenmäßig wahrscheinlich. Ne? Flächenmäßig ist es wahrscheinlich eine andere Dimension. Ähm, und ähm, 300 Jahre alten Putz runterzuhauen ist unter Umständen das, was man dahinter findet, noch was anderes als... Ähm, bei einem Haus, wo man nach 30 Jahren Kern saniert. Gibt Schlossgeister? Haben wir noch gar nicht gefragt. Na selbstverständlich. Anders wäre ja gar nicht. ne? Es gibt Schlossgeister, ähm, die als solche, zu, es gibt auch Kerker, das nennt man nur Büro heute. Ähm, ja, ähm,
0: Schlossgeister gibt es natürlich. Näheres erfährt man wahrscheinlich nur, wenn man nach Hausen kommt und mal eine Nacht dort schläft. ne? Ja, und die haben dann oft ähm, sehr große Ähnlichkeit mit mir. <lacht> ähm, Unkrautzupfen ist zurzeit wahrscheinlich äh, verstärkt angesagt, denn Sie haben vor, ein größeres Fest im Park zu feiern. Genau. Ähm, Unkrautzupfen ist tatsächlich Teil meiner einer aktiven
1: politischen Arbeit im Moment. Ähm, wir veranstalten am 12. Juli diesen Jahres ähm, ab 17 Uhr ein Sommerfest der FDP Röhn-Grabfeld. Und äh, ich bin ganz stolz auf mich, weil ich Herrn Kubicki bewegen konnte, uns dort zu besuchen. Und äh, da möchte ich einfach jeden herzlich einladen, der Zeit hat, der in der Gegend ist ähm, und Herrn Kubicki schon mal live erleben wollte, ähm, nach Irmelshausen zu kommen, ähm, um ab 17 Uhr mit auch mit mir, also man muss dann auch das eine oder andere, andere
0: ähm, Wort von mir ertragen müssen, aber in der Hauptsache ist es Herr Kubicki, ja. Das heißt, es wird ein bisschen Reden geben ja. in Natur der Sache? Die Möglichkeit zum Austausch dann auch danach? Die Möglichkeit zum Austausch wird es geben. Es wird Musik geben, es wird ähm,
1: kostenfreie Getränke geben. Wir sind dabei, einen Foodtruck zu organisieren. Es wird eine Kinderhüpfburg
0: geben. Ähm, und es wird hoffentlich schönes Wetter geben. Also in diesem Jahr, toi, 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 stehen die Chancen relativ gut, oder? Ich ähm, hoffe das. Haben Sie einen Plan B, wenn es regnen sollte? Oh ja, natürlich. Okay, Dann ähm, gibt es ein Zelt. Das ist eine gute Idee. Ich hab Das ähm, Das wird Ihnen jetzt nicht wirklich leid tun, aber ich habe das vor einiger Zeit erlebt. Aber Sarah Wagenknecht in Schweinfurten, da war es bitterkalt und regnerisch und dementsprechend war nur die ganz harte Anhängerschaft dann auf dem Marktplatz versammelt. Jeder, wie es verdient. Das lassen wir jetzt mal so stehen, das haben Sie gesagt. Wir machen eine kurze Pause und hören nochmal Musik.
1: Sehr gut.